잠깐 기도하시겠습니다. 사랑하시는 하나님 아버지 우리가 오늘도 이땅 위에서 살아야 할 이유가 있어서 우리의 생명을 연장시키시고 이 하루를 허락하시며 특별히 주님 앞에 나와 예배드릴 수 있는 놀라운 환경과 여건과 은혜를 베풀어 주심을 인하여 감사합니다. 주님, 참 목적을 알지 못하고 살아가는 인생들이 수없이 많은데 우리에게는 예수 그리스도 안에서 삶을 살게 하시고 어느 곳으로 가는지 향방을 알며 달려가게 하시고 함께 모여서의 놀라운 공동체에 예배를 드릴 수 있는 은혜 주심을 감사합니다. 오늘 이 시간 주님 말씀하옵소서 저희들이 듣겠습니다. 귀를 열어주시고 마음의 문을 열어주시고 하나님의 음성을 듣게 하시며 우리 가운데에 거룩한 결단이 있는 은혜의 시간이 되게 하옵소서. 부족한 종을 주님 붙잡으셔서 주의 말씀이 증거되게 하시고 주의 영광을 보게 하옵소서. 예수님 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 샬롬. 네. 우리가 참이 팬데믹 기간 동안에 특별히 지난 2년여 동안은 샬롬이라는 인사를 드리는 것이 마치 한국의 밤새 평안하셨습니까? 라고 하는 인사를 드리는 것 같은 그런 시대를 살아오고 있습니다. 정말 기대할 수 없었던 도무지 기대하지 못했던 그러한 일들을 우리가 경험하면서 참 힘든 날들을 보냈습니다. 많은 것이 변했습니다. 사랑하는 사람들이 황망히 우리의 곁을 떠나기도 하고 삶이 더욱 힘들어지는 경험을 했습니다. 4차 산업혁명 시대를 맞이하면서 인간은 기계를 힘을 빌어서 모든 것을 안다고 슈퍼 인텔리전스, 초지능 사회를 말했습니다. 모든 것이 연결되어 있는 슈퍼 커넥티비티, 초연결 사회를 말했습니다. 그리고 이제는 자기가 소유를 하는 것이 아니라 공유를 하며 다 나누었을 수 있다고 우버와 에어비앤비들이 나오는 그러한 공유 경제를 얘기를 했습니다. 엄청난 AI의 능력을 발휘해서 인류는 더 나은 미래의 삶을 살 것으로 기약했습니다. 그래서 이제는 미 대륙을 횡단할 때에도 자동차 운전을 직접 할 필요가 없이 자동차가 알아서 내가 가고 싶어 하는 곳으로 데려다 줄 것을 기대했습니다. 그런데 지난 2년 동안 저희들은 보이지 않는 그 작은 바이러스 하나로 온 세계가 멈춰 섰습니다. 모든 것이 다 연결됐다고 얘기를 했는데 이제는 바로 옆에도 갈수 없는 소셜 디스턴스, 사회적 거리 두기를 둬야 됐습니다. 우리의 사랑하는 사람과 함께할 수 없고 심지어는 바로 옆에 있는 우리의 사랑하는 부모의 임종을 
지켜볼 수도 없던 시기였습니다. 말할 수 없는 그러한 아픔 가운데에서 모든 것이 다 확실해진 것 같은 그러한 시기에 우리는 내일은 전혀 알수 없는 불확실한 시대를 살고 있다고 하는 것을 알게 됐습니다. 그래서 누군가는 내일의 확실한 것은 내일이 불확실하다고 하는 것뿐이다 라고 말을 합니다. 그만큼 불확실성의 시대를 살아가고 있는 우리들에게 오늘 우리 봉독한 이 말씀을 통해서 하나님 안에서 확실한 것을 우리들이 붙잡는 은혜가 있기를 바랍니다. 오늘 이 말씀을 다시 한번 돌이켜보겠습니다. 44절부터 예수님께서 제자들을 만나서 가르쳐 주신 말씀입니다. 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 것이 이루어져야 하리라. 모든 것이 이루어져야 하리라. 바로 이 성경의 말씀은 지금 예수님께서는 구약의 말씀을 기록된 말씀으로 지금 알고 계십니다. 기록된 말씀은 그 당시에 구약밖에 없는데 모세오경과 시편과 선지자에 나오는 이 구약 성경에 예수 그리스도에 대해서 한 모든 말씀이 이루어져야 하리라. 바로 예수님께서는 그 이루어져야 하는 이것은 뭐냐 하면 예수 그리스도의 죽음과 예수 그리스도의 부활이 구약 성경에 이미 기록이 돼 있고 그것은 이루어져야 하리라라고 말씀하고 있습니다. 그런데 오늘 2000년 후에 우리에게 이 말씀은 하나님께서 말씀하신 성경의 기록은 이루어졌다고 하는 것을 알고 있습니다. 바로 우리는 첫 번째 확신해야 될 것은 이러한 불확실성의 시대를 살면서 확신해야 될첫 번째 것은 하나님의 말씀은 이루어지는 것입니다. 하나님의 말씀은 이루어집니다. 모든 세상에 똑똑하고 능력이 있다고 하는 사람들의 얘기들은 그럴듯하게 들릴 들릴 수도 있고 또 그것이 어느 기간 동안에는 맞을 수도 있지만 그러나 사람들은 틀릴 수 있고 사람들의 얘기한 것은 다 변할 수 있습니다. 세상은 끊임없이 변해가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀은 변함이 없이 그래서 세상은 모든 것이 변하지만 하나님의 말씀은 변하지 않는다고 주님은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그러기 때문에 우리가 끝까지 붙잡아야 할 것은 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 끝까지 우리에게 변함없이 우리를 지켜주시고 우리가 붙잡고 나아가야 할 하나님의 말씀인 것입니다. 지난 2년간의 변화는 많은 사람들이 얘기했던 4차 산업혁명 시대의 그 놀라운 미래의 발전을 얘기를 했지만 그러나 우리는 인간이 더 이상 이제는 기계를 따라갈 수 없다라고 하는 심지어는 이 불확실성의 시대의 레이 커즈와일 같은 미래학자는 2005년도에 이미 책을 써서 얘기를 했는데 2040년이 되면 특이점이 온다. 싱글라리티라고 하는 특이점이 온다라고 예측을 했습니다. 이것은 무슨 말이냐 하면 인간이 더 이상 인공지능을 조종할 수가 없고 인공지능이 스스로 생각해서 인간을 앞선다는 것을 말합니다. 그래서 
인간이 더 이상 기계보다 더 나은 것이 아니라 이제는 기계의 조종을 받으며 오히려 살 수밖에 없는 그러한 특이점이 온다고까지 얘기를 했습니다. 그래서 일론, 일론 머스크 같은 사람은 인공지능을 우리 두뇌에다가 이식하려는 그러한 시도를 하고 있습니다. 참 다양한 모든 일들을 시도하고 있지만 그러나 우리는 지난 2년 동안에 얼마나 우리의 자신이 모른다고 하는 사실을 알게 되었고 우리가 얼마나 무능한다고 한, 무능하다고 하는 사실을 알게 되었습니다. 그래서 다시 한번 우리에게는 우리가 왜 죽어야 하는지 이 죽음은 도대체 어디서 왔으며 왜 우리가 이 죽음의 인생을 살아가야 하는지를 깨닫는 것은 오직 예수 그리스도 안에 구원밖에 없다고 하는 것을 알게 된 것입니다. 그래서 주님은 부활하신 후에 제자들에게 나타나셔서 어떻게 지냈는지 마테마가 누아 요한복음 그리고 사도행전에 나타나는 이 말씀을 통해서 우리에게 전해지고 있는 것입니다. 주님이 원하시는 것은 바로 인도가복음 24장에 나오는 엠마오로 가는 두 제자들을 만나셔서 그들에게 성경을 풀어 가르쳐 주셨다고 기록하고 있습니다. 그리고 제자들에게 나타나서 구운 생선을 잡수시면서 부활한 몸이 영으로만 부활한 것이 아니라 육체적으로 부활의 육체를 갖고 있다고 하는 것을 보여주셨습니다. 이것은 너희가 보는 것도 이성적으로 또는 나를 만지는 것도 감성적으로 그렇게 해서 부활을 믿을 수 있는 것이 아니라 오직 하나님의 말씀으로만 부활을 믿을 수 있다는 것을 가르쳐 준 것입니다. 저희가 살아가는 이 세상에 가장 우리에게 필요한 것들 우리에게 꼭 필요한 것은 예수 그리스도 안에서 구원을 받아야 한다는 사실입니다. 예수 그리스도 안에 구원은 그 구원이 없다고 하면 은 인류의 누구도 소망이 없는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리가 바로 시청한 이 비디오를 통해서 2022년 우리 다음 두주 후에 있을 이 성교대회 제9차 한인세계 성교대회는 주제를 예수 온 인류의 소망이라고 잡았습니다 예수 온 인류의 소망 예수님밖에는 온 인류의 소망이 없다고 하는 것을 다시 한번 확인하고 우리가 예수 그리스도 앞으로 더 나아가는 시기를, 시간을 갖기를 원하는 것입니다. 이 성교대회는 1988년에 시작했습니다. 1988년은 미주한인교회가 아직 제대로 자리를 잡지 못하고 있던 그러한 때였습니다. 1987년 이 대회에 있기 1년 전에 저는 시카고에서 성교사로 파송을 받았습니다. 미국에서 신학교를 졸업을 하고 성교사로 파송받을 때 저에게는 아무것도 미래에 대한 보장이 없었습니다. 제가 신학교를 가겠다고 했을 때 찬성하는 사람이 우리 집안에는 아무도 없었습니다. 제가 더구나 성교사로 나가겠다고 했을 때에 그것을 기뻐하는 사람은 아무도 없었습니다. 그때까지 저와 제 아내가 예수님을 믿고 양 집안에 예수 믿는 사람이 저와 제 아내 그리고 이제 한두 명 예수님 믿기 시작하는 
그러한 가정에서 목사가 되고 성교사가 되어서 성교를 나간다고 할때 우리 집안의 모든 사람들은 다 반대를 했습니다. 그럴 때 제가 미국으로 이민을 갓온 저희 동생들에게 이렇게 말했습니다. 나는 하나님의 명령을 따라서 선교사로 나가야 된다. 저에게 1년만이라도 같이 이민생활 시작하는데 좀 도와줄 수 없느냐고 하는 동생들을 뿌리치고 선교지로 떠나면서 내가 직접 도와줄 수가 없어서 너무나 미안하다. 그런데 내가 믿는 하나님께서 너희들을 도와주시기를 간절히 기도하겠다. 동생들은 참으로 원망스러운 그러한 저는 그 동생들을 그대로 놔두고 또제 이제 바로 갓 이민 온 저희의 처가 가족들을 뒤로 한채 성교지를 떠났을 때 주님께 이렇게 물었습니다. 주님, 과연 이것이 옳은 일입니까? 내 가족들도 아직 예수님을 믿지 못하는데 내 가족 가운데 아직 예수님을 못 믿는 사람들에게 내가 제대로 복음을 전하지도 못했는데 다른 민족에게 가서 복음을 전한다는 게 이게 과연 옳은 일입니까? 이것이 맞는 일입니까? 그런데 제 마음속에는 너무나도 많은 사람들이 아직 그리스도의 복음을 알지 못하고 살고 있는데 그 사람들에게는 누군가가 가서 복음을 전해줘야 되는데 거기는 가는 사람이 없고 그래도 미주에는 목회자들도 있고 미주에는 그래도 믿는 사람들도 있고 한국 교회, 한인 교회들도 많이 생겨나고 하는데 하나님께서 너는 바로 그 사람들을 책임지라라고 하는 것 같이 저를 보내시는 것을 제가 거부할 수가 없었습니다. 그래서 제가 떠날 때 우리의 가족들의 눈총을 받으면서 성교비 후원이라고 하는 것을 한 푼도 받아보지 못하고 성교지로 나가게 되었습니다. 믿는 마음은 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 가정이 구원을 받으리라. 주님 약속하지 않으셨습니까? 주 예수를 믿으라 그리면 너와 내 가정이 구원받으리라 주님 책임져주세요 우리는 주님이 맡기신 다른 민족을 위한 일을 위해서 나가겠습니다 그리고 떠났던 35년 전입니다. 그 동생들이 저에게 가장 큰 성교의 후원자들이 되었습니다. 그 가족들이 이제는 성교사가 있는 가족이라고 너무 자랑스럽다고 하는 얘기를 듣습니다. 하나님의 말씀은 이루어집니다. 하나님의 약속은 신실하게 지키십니다. 
제가 성교지로 떠나기 전에 저를 위해서 기도해주고 후원해줄 교회들을 찾기 위해서 워싱턴 지역을 방문했을 때 저에게 그 교단이 아닌 다른 목사를 강대상에 처음 세우신다면서 저에게 말씀을 나누고 성교지에 가는 것을 나누어달라고 허락을 해주신 교회가 정통장로교회였습니다. 바로 이 열린문교회의 이전 이름이죠. 정통장로교회에서 저는 말씀을 전하고 기도를 받고 그리고 성교지로 떠났는데 오늘 이렇게 열린문교회에 와서 저는 35년 만에 제가 지난 35년 동안 여러분의 기도로 여러분의 후원으로 제가 이렇게 성교사역을 감당하고 있습니다를 나누는 은혜에 진심으로 감사합니다. 하나님께서 이루시고 계십니다. 저는 태국으로 원래 파송을 받았지만 하나님께서 저의 가는 걸음을 또 옮기셔가지고 필리핀으로 가게 하셨습니다. 하나님 내가 이렇게 태국을 위해서 준비를 했고 하나님 태국에 가서 복음을 전하는 일이 제가 해야 될 일이라고 생각을 하고 준비했는데 왜 하나님 저는 태국을 가는 길을 막으시고 필리핀으로 가게 하시는 것입니까? 이해할 수 없었습니다. 그래도 주님이 인도하시는 걸음 순종하고 가겠다고 필리핀으로 들어갔을 때 공항에는 나오는 사람이었고 3시간 반을 기다려서 겨우 사람을 만났습니다. 그러고는 저를 게스트하우스에 데려다 놓더니 저녁 식사도 주지를 않는 겁니다. 그런 환경에서 제가 하나님, 정말 이것이 하나님이 나를 보내신 게 맞습니까? 그런데 누가 전화를 하더니 지금 생일잔치 하는데 거기 가서 저녁 식사 먹지 않겠냐? 그래서 아, 알려주면 내가 가겠다고. 그 전화로 주소를 달라 전화번호 있으면 전화를 달 전화번호를 달라 그랬더니 전화번호도 없고 주소도 없는데 어느 길로 가서 어떤 길을 만나면 좌회전해서 그 다음에 어떤 길로 또 가면은 거기서 좌회전해서 오른쪽 세 번째 빨간 대문 집이다. 제가 오기가 나서 그래 내가 찾아가겠다고 그리고 그곳을 물어 물어 찾아갔습니다. 문을 두드렸더니. 누구냐고 그래. 아, 여기 가면 저녁 준다고 해서 왔습니다. <웃음> 그 전화번호도 없는 집이니 알 수가 없지요. 그 자처지죠. 어, 누구 사무실에서 내가 들었는데 한 사람이 온다는 얘기를 들었습니다. 들어오시오. 그 들어갔더니 두 살짜리 딸의 생일잔치였습니다. 두 살짜리 딸 친구 부모와 두 살짜리 딸 친구가 와 있었습니다. 그런데 저를 맞이한 불청객을 맞이한 이 필리핀 사람들 참 마음이 좋죠. 예, 같이 식사합시다. 그리고는 저를 맞아서 식사를 하게 됐습니다. 식사를 하는 동안에 한참 얘기를 하더니 얘기를 하니까 어, 당신은 도대체 왜 여기에 왔습니까? 예, 저는 성교사로 왔습니다. 예, 한국 사람이 성교사요? 예, 한국 사람도 성교사로 이제 나가기 시작했습니다. 그래요? 아니 근데 한국 사람인데 당신은 왜 영어를 할줄 압니까? 예, 제가 미국에서 지난 10여 년 동안 이렇게 살다가 성교사로 파송을 받고 왔습니다. 뭐요? 아니, 
우리는 지금 미국 가려고 수년을 기다리고 있는데 아니 미국에 살지 왜 여기로 와요? 예, 제가 어떻게 해서 예수님을 만나게 됐는지 예수 그리스도를 만나서 내 삶이 변화를 받아서 이제는 성교사로 살게 됐는지를 얘기하게 됐습니다. 그러니까 그분이 아니, 아니 당신의 삶에 만족하십니까? 그런데 그 얘기를 질문을 듣는 순간 지체함이 없이 저는 만족합니다. 정말이요? 예, 그렇습니다. 나도 그런 만족스러운 삶을 살고 싶습니다. 그래서 제가 예수 그리스도를 증거하게 됐습니다. 예수님을 전하고 예수 그리스도를 구주로 영접하겠느냐고 했을 때 그분은 예수님을 구주로 영접하겠다고 눈물로 기도하며 예수님을 영접했습니다. 그리고 나서는 내 삶에 이렇게 기쁜 순간이 없습니다. 하는 고백을 듣고 저는 얘기했습니다. 주님, 주님께서 저를 이곳에 이한 영혼을 위해서 보내셨군요. 저는 그렇게 성교사역을 시작했습니다. 그리고 필리핀에서 계속해서 저는 성교사로 살 줄로 생각을 했습니다. 저희가 필리핀에 있을 때 여기 열린문교회의 영어권 목사님으로 계시는 좌한차 목사님이 그때는 하도 어려 보여서 고등학생 줄 알았는데 아마 대학교 막 들어갔던 것 같아요. 단기 선교를 왔습니다. 저는 단기 선교를 온 사람들을 제가 네 가지로 이름을 지었습니다. 단기 선교의 첫 번째 단기 선교 팀을 제가 뭐라고 이름을 지었냐면 오지 마소 팀인 말하지 않겠습니다. 그 설명할 필요가 없어요. 두 번째 단기 선교 팀 이름은 오나마나 팀이에요. 와서 열심히 자기 일들을 하다가 간 별로 그렇게 도움이 안 되는 큰 손해는 끼치지 않지만 오나마나 한 분들이 그냥 자기들 뭔가 보람 갖는 일들로 하고 가는 사람을 오나마나 팀이라고 제가 명명했습니다. 세 번째 팀이 있는데 세 번째는 다시 오소 팀이 이분들은 그래도 도움이 되는 사람들이 그 다시 오소 팀이라고 생각을 하고 제가 다시 오소 그랬는데 좌한차는 한 번만 오고 두 번째는 안한것 같아요. <웃음> 제가 고생을 엄청 시켰습니다. 고생을 엄청 일부러 시킨 게 아니라 그때 저희들은 필리핀 사람들을 훈련을 시키려고 필리핀 사람들과 함께 우리 대학생들, 미국에서 온 학생들 팀을 필리핀의 젊은이들하고 같이 살게 했습니다. 저희는 그냥 한 주, 두주 오는 거는 받지를 않습니다. 한달 이상으로 와야 됩니다. 그래서 한달 동안을 필리핀 사람들하고 완전히 같은 방에서 같이 지내면서 살게 했습니다. 그러니까 고생되지요 그리고 그 지역은 사마리라고 하는 섬이었습니다. 그런데 이 사마리는 기독교인이 0.7%, 1% 미만밖에 없는 그러한 지역이에요. 그래서 복음을 전하는 사람들에게 보너게임, 보너게임 하면서 돌을 던지던 그런 곳이 바로 필리핀이지만 이런 사마리 섬이었습니다. 그런데 거기에 온 사람들을 참 열심히 섬기면서 이렇게 많은 사람들에게 그리스도의 사랑을 나누어주는 
이러한 일들을 한 사람들을 우리는 다시 오소 팀이라고 그랬습니다 그런데 많이 오지는 않지만 꼭 필요한 사람들이 있었어요 제가 필리핀에 선교사로 있으면서 어느 날 시카고에 있는 장로님이 연락이 왔습니다 선교사님 우리가 필리핀을 갈 테니까 일주일 동안 그냥 베케이션을 하세요 베케이션만 그리고 일주일 동안 호텔에 예약만 해주세요 우리가 다 페이를 하고 그냥 일주일 동안 베케이션 가지세요 그리고는 시카고에서 와가지고 일주일 동안 호텔 바닷가에 있는 그렇게 비싸지는 않지만 그래도 우리 선교사는 쉽게 가지 못하는 그런 호텔에 가서 일주일을 보냅니다 그 일주일 동안에 그동안 쌓였던 모든 것들을 다 나누고 같이 일주일이 되고 나면 완전히 회복이 돼서 저희들이 사역을 잘할수 있었습니다 그런 단기 선교라고 그때는 부르지를 않았습니다 그런 사람들을 저는 어서오소 팀이라고 명명했습니다 바로 그런 사람들이 있는 단기 선교 우리 김용우 목사님이 이번에 가셨는 정책 단기 팀이라고 이름을 지었다 아주 딱딱한 이름 하지 마시고 어서오소 팀으로 바꾸세요 <웃음> 네, 바로 선교사에게 힘이 되는 정말 왔으면 좋은 선교사를 만나서 힘을 실어주고 선교사가 정말 쉴수 있도록 해줘서 52주간에 1주간을 쉬고 51주간을 열심히 일할 수 있도록 해주는 정말 정책적으로 전략적으로 하는 이런 단기 선교를 교회에서는 일반적으로 단기 선교라고 부르지를 않습니다 그리고 담임 목사님이 그런데 다녀오셨다고 그러면 이해를 못하고 놀러 갔다 오셨나? 이런 생각을 할 수도 있습니다 마치 담임 목사님이 가셔서 수백 명, 수천 명의 사람들을 앞에 놓고 강의, 강의를 하고 왔다 그러면 은어 대단한 일을 하고 오셨습니다 이렇게 생각을 하는데 소수의 선교사님들을 두고 그들을 만나서 상담하고 도와주고 그들을 격려하고 위로하고 왔다 그러면 은 마치 아무 일도 안 하고 온 것처럼 생각하는 아직까지 이해가 되지 않는 그런 일들이 많이 있습니다 그러나 정말 필요한 단기 선교는 바로 그런 단기 선교입니다 그래서 다시오소팀과 어서오소팀을 많이 배출하시기를 바랍니다 저는 이런 사역들을 하면서 필리핀에서 계속 있을 줄로 생각을 했습니다 그러나 하나님께서는 저의 또 걸음을 옮기셔서 결국은 선교사들을 섬기는 일들을 선교본부에서 하게 하시고 그리고 선교사님들 단체를 전체를 섬기는 한국세계선교협의회와 그리고 이제는 미주에서 KWMC를 통해서 우리 미주 한인교회 그리고 선교사님들을 섬기는 일을 또 맡겨주셨습니다 하나님께서는 하시는 일을 우리는 때로 이해할 수가 없습니다 저는 필리핀에서 정말 필리핀 사람들과 내 평생을 같이 살 줄로 생각을 하고 필리핀의 문화를 공부하고 필리핀의 문화를 연구해서 PhD를 받았습니다 그러니까 내가 필리핀 돌아가면 너무나 성교를 잘할 걸로 생각을 했습니다. 그런데 하나님은 저를 필리핀으로 다시 보내지 않으시고 다른 일들, 성교사의 팔을 씻기는 일을 맡기셨습니다. 우리의 삶 가운데 우리가 이해되지 않는 길, 그러한 걸음을 걸을 때 그래도 우리가 분명히 알아야 할 것은 첫째 하나님을 이루신다고 하는 겁니다. 하나님의 말씀은 이루어진다. 
둘째는 하나님께서는 예수 그리스도로 말미암아 모든 인류가 구원받기를 원하신다는 사실입니다. 그리고 세 번째는 예수 그리스도의 그 구원의 소식을 모든 민족에게 예루살렘으로부터 시작하여 온 족속에게 전파될 것인데 이 일에 너희가 증인이라 그 일이 기록되었다는 것입니다. 그러니까 그 일이 예수님께서 그냥 말씀해 주신 것으로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라고 하시는 그 말씀으로 신약에 시작된 것이 아니라 구약 때부터 하나님께서는 계획을 가지고 계셨고 그 하나님의 성교의 계획 모든 인류를 구원하시기를 원하시는 하나님의 계획은 그대로 이루어진다는 것입니다 그래서 하나님의 계획 이 모든 인류가 구원을 받게 하시는 하나님의 계획이 이루어지는데 성교는 그래서 하나님이 이루신다고 하는 사실입니다 그런데 놀라운 것은 하나님이 이루시는 이 성교에 여러분과 저를 초청해서 함께 동역자가 되기를 바라시는 하나님이시라는 거예요. 이 얼마나 감사한 일입니까? 이 얼마나 귀한 일입니까? 저는 그것 때문에 너무나도 감사해요. 하나님이 나 같은 사람을 예수 그리스도를 알지도 못하던 나 같은 사람을 하나님은 구원하시고 예수 그리스도를 알고 그 구원의 감격에 감사해서 날마다 감사해서 살 수밖에 없는 저 같은 사람을 통해 다른 민족에게 구원의 복음을 나누게 하시는 것이 얼마나 감사한 일입니까? 우리를 자녀 삼아 주신 것만 해도 고마운데 우리에게 또한 사명을 주시고 그 사명을 감당할 수 있도록 모든 환경과 여건들을 만들어 주신 것에 얼마나 감사합니까? 미주에 보내신 하나님의 뜻이 단순한 아메리칸 드림을 꿈꾸며 이 아메리칸 드림을 이루고 성공적인 삶을 살라고 하시는 것만이 아니라 하나님은 킹덤 드림 하나님의 나라를 꿈꾸면서 살아가라고 우리를 부르셨습니다. 그러기 때문에 저희들은 미주 한인교회의 특별한 하나님의 계획을 생각을 하고 1988년 시카고 위튼 대학의 빌리그리암 센터에서 모여가지고 제1차 한인세계선교대회를 개최하게 된 것입니다. 그 당시에는 전 세계에 한 700여 명 정도 한인선교사가 나가 있었습니다. 그런데 그 선교사님들에게 초청장을 보내고 초청을 했을 때에 128명의 선교사님이 1차 선교대회에 참석을 했습니다. 저는 파송받은 지 1년밖에 되지 않지만 이 미주에서 처음으로 나간 선교사였기 때문에 미주에 있는 선교대회에 참석하라고 초청을 받아서 저와 제 아내는 선교대회에 참석을 하게 된 것입니다. 내 선교사로 이제 초청을 받아 선교대회를 할때한 1,500여 명의 성도들, 우리 목사님들, 평신도 지도자들이 다 모였는데 거기에 우리 선교사님들이 아프리카인의 옷을 입고 나오고 꼭 아프리카 사람처럼 생겼어요. 아마존 정글에서 일을 하던 그 선교사님은 꼭 브라질 아마존 정글에서 바로 나타난 것 같은 그런 모습으로 나타났을 때아 이제는 하나님이 우리 민족도 세계 선교를 섬기도록 이렇게 불러주셨구나. 이런 감격이 있었습니다. 그래서 그 선교대회가 마치고 난 다음에 미주 한인교회 지도자들은 우리가 
올림픽이 열리는 매 4년마다 이 성교대회를 개최하자 그렇게 해서 지난 2016년까지 8차 성교대회까지를 매 4년마다 개최하게 된 것입니다 그러다가 이번에 팬데믹으로 2020년에는 개최할 수가 없었고 그리고 2021년 못하다가 하나님 지금 이 팬데믹 기간을 모든 것이 다 침체되고 마치 성교는 이제 더 이상 가능하지 않은 것처럼 생각되는 이 시기에 과연 이 성교대회를 개최할 수 있는 것입니까? 그리고 해야 되는 것입니까? 기도를 하다가 그렇다 지금까지는 시카고에서 계속 모임을 가졌고 지난 6년 전에는 서부에서 LA에서 모임을 한번 가졌는데 이번에는 동부지역에서 모임을 갖는 게 필요하겠다 그리고 동부지역에서 대학 캠퍼스에서 보통 모임을 가졌는데 이번에는 대학 캠퍼스가 아니라 우리가 찾아가서 교회에서 모임을 가지면 은 확실히 모임을 할수 있겠다 지난해까지만 해도 캠퍼스에서 모임을 갖는다고 하는 것을 예약할 수가 없었습니다 그런데 교회에서 갖는다면 우리가 할수 있겠다 그리고 교회의 규모를 조금 축소해가지고 모임을 갖기로 결정하고 이번 7월 11일부터 14일까지 워싱턴의 중앙장로교회에서 이 모임을 가지게 된 것입니다 그래서 여러분들을 이 성교대회에 초청하는 것입니다 지난 몇년 동안에 한국교회에참 어려움이 많았습니다 반기독교적인 정서가 너무나도 팽배해 있고 그리고 교회들은 증가하는 것을 멈추고 이제는 감소 추세로 팬데믹 기간 동안에 완전히 돌아서게 되었습니다 그리고 선교사를 파송했던 것도 해마다 천명 이상을 내보내던 것이 2016년도 말에 조사를 했을 때더 이상 선교사 파송이 증가하지 않는 것을 보게 되었습니다 그런데 하나님께서는 선교사님들 다시 한번 기도하며 우리가 같이 모임을 가지고 그 이후로 해마다 50명, 100명 정도씩 더 증가를 하더니 팬데믹을 맞이하면서 다시 그 증가는 멈추고 이제 감소하게 된 것입니다 2022년 올해 그러니까 지난해 말로 전체 선교사가 2만 8천여 선교사가 마지막 2019년 말까지 나갔었는데 지난해 조사했을 때 2만 3천여 선교사로 한 5천여 명이 감소했습니다 그러니까 한국교회는 그래도 전 세계에 미국교회 다음으로 타 민족에게 타 국가에 가서 복음을 전하는 선교사를 가장 많이 보낸 교회입니다 미주한인 교회는 참그 가운데서도 우리가 정확한 통계 숫자가 없는 그럼에도 선교사들을 내보내고 우리 1세들 가운데에서 선교사들이 가장 많이 나간 이민자들입니다 많은 사람들이 저에게 물었습니다 선교는 이제 안 되는 겁니까? 팬데믹으로 이제는 선교가 끝난 겁니까? 한국 선교는 이제 거의 중단된 겁니까? 라는 질문을 했을 때 저의 대답은 한결같았습니다 우리가 하려고 하면 불가능한 것입니다 그렇지만 하나님이 하시는 일이라면 됩니다 하나님이 하시는 일이면 가능합니다 
성교는 우리가 하는 일이 아닙니다. 성교는 하나님이 하시는 일입니다. 이 불확실성의 시대에 확실한 것 하나는 하나님의 말씀은 이루어진다는 것입니다. 두 번째는 모든 인류에게 예수 그리스도를 통한 구원이 필요하다는 것입니다. 세 번째는 이 구원의 소식은 모든 인류에게 전파될 것인데 이 일은 하나님이 하신다는 것입니다. 그렇기 때문에 성교가 가능한 것입니다. 세계 경제, 사회 모든 면에서 변화는 극심할 것입니다. 세계의 변화는 2차 세계대전 이후에 가장 큰 변화가 있을 것이라고 런던대학 경제학 교수 해멀은 말하고 있습니다. 해멀 교수는 코로나 사태 이후에는 통제를 위한 조직이 아니라 창의성을 극대화하기 위한 조직이 필요하다는 것을 말하고 있습니다. 코로나 위기로 우리가 배울 수 있는 것에 대해서 해멀은 겸손이라는 단어를 꼽았습니다. 그동안 인류는 오만했습니다. 거대 기업은 더 그랬습니다. 세상을 부유하게 하고 통제할 수 있다는 자만에 가득 찼지만 결과적으로 눈에 보이지도 않는 바이러스 앞에서 무기력했을 뿐입니다. 무한 성장을 맹신했던 옛 세대들은 더욱 깨닫는 게 많았을 것입니다. 이번 일을 계기로 인간은 좀더 겸손해질 수 있고 생태와 자연의 힘을 존중하게 될 겁니다. 해물은 이어서 이번 코로나 사태는 디지털 시대로 접어들면서 현실과 유리됐던 도시와 공동체가 서로 결집하고 사회적 응집력을 발휘하면서 공경에 처한 이웃에 대한 공감대를 더 키우는 기회가 될수 있다라고 하면서 인류에 대한 중대한 시험인데 우리는 무사히 합격할 것으로 믿는다고 말했습니다. 저는 이 해멜 교수의 얘기를 들으면서 성경이 얘기하고 있는 것을 바로 보고 있구나라고 생각했습니다. 우리에게 테스트의 기회가 왔습니다. 코로나로 인해서 나 자신의 어떤 변화가 있었는지를 돌아봐야 합니다. 자신의 무력함을 느끼고 하나님을 더욱 바라보고 있는지 하나님을 더욱 의지하고 살아야겠다고 각오하셨는지 말입니다. 공동예배의 자리에 나올 수 있다는 것이 얼마나 큰 감사이고 감격인지 모임의 기회가 있을 때마다 놓치지 말아야겠다는 결심을 하셨는지 말입니다. 아무리 힘든 상황이 닥친다 하더라도 하나님의 말씀은 이루어질 것을 확신하며 일어서겠다고 작정하셨습니까? 하나님께서 혼자 하실 수 있음에도 불구하고 전도에 미련한 것을 통해서 구원하시기를 작정하셨습니다. 다른 민족들을 사용하여 일하실 수 있음에도 불구하고 우리 민족을 택하셔서 이 일에 섬길 수 있도록 불러주셨습니다. 이번 성교대회는 우리의 능력을 과시하자는 것이 아닙니다. 겸손히 주님만 의지하고 주님의 쓰실만한 도구로 받쳐지기를 바라는 하나님의 사람들이 모이자는 것입니다. 성교사님들은 전쟁의 승자로서 이곳에 오는 것이 아닙니다. 영웅의 모습으로 승리한 보고를 위해서 오시는 것도 아닙니다. 어쩌면 실패한 삶을 나누기 위해서 오시는지 모릅니다. 그러나 우리는 다시 한번 이 성교대회에 모여서 오늘이나 내일도 변하지 않는 것은 
하나님의 말씀이라고 하는 것을 확인하기를 원합니다. 그리고 오늘이나 내일이나 변하지 않는 것은 예수 그리스도만이 인류의 소망이라는 것입니다. 자신의 문제로 인해 끊임없이 갈등하고 고민하고 도움이 필요한 사람들이라는 것입니다. 그러기에 복음을 들어야 하고 그 복음의 증인으로 여러분과 저를 세우셔서 사용하시겠다는 것입니다. 우리들에게 하나님의 동역자가 되는 기회를 주시고 부르고 계십니다. 아메리칸 드림이 아니라 킹덤 드림을 꿈꾸며 살아가라는 것입니다. 여러분들을 많은 분들이 단기 선교로 나가시기도 하고 단기 선교로 나갈 계획을 가지고 계시는 분들도 계실 것입니다. 그러나 이번에 워싱턴 지역에서 열리게 되는 선교대회에 피곤하고 지친 선교사님들이 참여하실 것입니다. 그들에게 힘이 되어주십시오. 대회에 등록을 하여서 성공뿐만 아니라 실패의 삶을 얘기할 때에 들어주십시오. 멀리 남의 얘기가 아니라 나의 형제 나의 자매가 와서 나누는 그동안의 아픔과 기쁨을 함께 나누어 주십시오. 우리 모두에게 앞으로 어떤 일들이 일어날지 모르지만 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀을 붙잡고 살아가겠다는 각오를 함께 나누어 주십시오. 든든한 기도의 동역자가 되어주겠다고 손을 붙잡아 주십시오. 따뜻한 밥을 안기 사겠다는 심정으로 등록비를 내고 등록을 하여 주십시오. 선교사들은 엄청난 재정 부담을 안고 멀리 이곳까지 찾아오십니다. 그 선교사님들의 등록비를 저희들은 받지를 않습니다. 그래서 그 선교사님들의 등록비를 내어주신다는 심정으로 이 선교대회에 참석하시고 함께하여 주십시오. 제가 예수 그러면 여러분들은 온 인류의 소망을 한번 외쳐주시기 바랍니다. 예수 온 인류의 소망은 누구십니까? 여러분과 저의 소망은 누구십니까? 온 인류의 소망 되신 예수 바로 그분을 다시 한번 높여드리는 이 성교대회 함께 참여하시고 부르시는 주님의 음성에 응답해 주시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 말씀은 이루어진다고 확신을 가지고 예수 그리스도만이 온 인류의 소망임을 믿고 나아가서 이온 민족에게 전파되는 복음은 하나님께서 계획하시고 하나님이 이루시는 일이라고 하는 것을 알고 불러주신 하나님 앞에 감사하며 순종하며 나아가는 하나님의 사람들 머리머리 위에 그리고 그의 자손 대대로 우리 ODPC 열린문 장로교회 모든 성도들에게 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.